0: Semana em África.
1: Bem-vindos a mais uma Semana em África. Começamos o recapitulativo desta semana com a tomada de posse do novo governo em São Tomé e Príncipe na segunda-feira. O executivo de Patrício Trovoada, acabado de chegar ao poder não tardou em impor medidas de redução de despesas aos seus próprios funcionários. Todas as viagens dos funcionários públicos ao estrangeiro, quando financiados com fundos públicos, foram suspensas, por exemplo. O analista político Olívio Diogo considera que São Tomé e Príncipe precisa de atrair investimentos para se desenvolver. Neste clima de crise financeira, o governo São Tomé irá enfrentar dificuldades no setor da saúde e da educação, mas o maior desafio, segundo Olívio Diogo, será elevar o poder de compra. Sobretudo
2: a questão de custo de vida da população. O Partido Estadual vale tem um problema grave com o qual ele tem que lidar, que é a questão do combustível. O país importa combustível e não tem recurso para pagar em combustível que importa. Um país como o nosso, que vive dependente a 90% do exterior para a, o seu orçamento de Estado, a partir de, é um país que é preciso que se valorize recursos internos, é preciso que se atraia em e este investimento consiga atrair para cada divisa. Nós temos um turismo, é um potencial de Santo Meio Príncipe, mas o que é verdade, nós de turismo só temos praia. Eu creio que quando o Patrício Trovada diz que ele está com o governo aberto, eu creio que esta é uma ação que é muito importante. Ele tem que abrir o país para que todos os sentimentos percebam, de uma vez por toda, vamos trabalhar para um Santo Meio Príncipe melhor. Há um distanciamento muito grande entre as câmaras distritais e o governo central. Isto tem que acabar. É preciso que se desenvolvam uma espécie de conselho com as câmaras distritais para que as ações sejam articuladas para um Santo Meio Fihento comum, incluindo o governo regional, neste tipo de, de ações, três em três meses, para que haja uma articulação, para que haja um esforço abnegado, culminado de sinergias para desenvolver Santo Meio Fihento.
1: Santo 102.8 FM. O conflito intensifica-se na República Democrática do Congo, onde o Ruanda é acusado de financiar o movimento rebelde M23. Os rebeldes que multiplicaram os ataques na região do Kivu Norte dirigem-se atualmente rumo a Goma. No passado sábado, os primeiros soldados do Quénia chegaram a esta região a leste da RDC. Mais explicações com o jornalista Elton Aguiar.
0: Os primeiros contingentes das Forças Armadas do Quénia chegaram a Goma, no leste do Congo, para ajudar nos esforços contra o grupo rebelde Movimento 23 de Março, designado M-23. Esta mobilização foi estabelecida no mês de de junho, quando os dirigentes dos sete países de membros da comunidade do leste africano, diga-se Burundi, o Quênia, Ruanda, Tanzânia, Sudão do Sul, Uganda e RDC, concordaram em criar uma força regional sobre o comando militar do Quênia para operar no leste daquele país contra as milícias que assolam a RDC há mais de três décadas.
1: Na quinta-feira, milhares de pessoas desceram à rua para manifestar o seu apoio ao exército congolês contra os rebeldes. E é de relembrar também que na próxima segunda-feira, dia 21, o presidente angolano João Lourenço organiza uma cimeira para a resolução deste conflito em Luanda. Os presidentes da RDC, do Ruanda, do Burundi e o ex-presidente do Quénia deverão marcar presença. No passado domingo, Moçambique deu início à exportação do gás natural a partir da bacia do Ruvuma. O presidente Filipe Nuzzi anunciou a partida do primeiro navio de exportação de gás produzido na usina offshore Coral Sul Navio gerida por uma empresa italiana. Uma reportagem de Orfeu Lisboa.
3: Foi numa comunicação nação na e em que não revelou detalhes que Filipe Nuzzi considerou Moçambique. Abriu hoje uma nova página na sua história com a partida do navio Cargueiro Bridge Sponsor das águas territoriais para o mercado internacional, transportando o gás explorado da Bacia de Revuma em Cabo Delgado. Hoje Moçambique entra para os anais da história mundial como
0: um dos países exportadores de gás natural e perfeito, que além de representar uma fonte alternativa de fornecimento contribui em larga medida para a segurança energética dos países de maior
3: consumo. A quantidade transportada nesta primeira operação de exportação de gás produzido pelo projeto Coral Sul não foi revelado, mas o chefe de Estado Moçambicano garante que a venda deste recurso vai contribuir para melhorar as contas públicas. Contudo, o Filipe News apela aos cidadãos a manterem a aposta em outras áreas tradicionais como agricultura, pescas, turismo, entre outras em nome da diversificação da economia nacional de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
1: A diversificação da economia é também um dos objetivos do presidente angolano. Esta semana, João Lourenço esteve em viagem à Noruega, onde se encontrou com líderes políticos e empresários que convidou a investirem em setores não petrolíferos de Angola, nomeadamente o setor dos agronegócios.
2: Maputo. 105FM.
1: A atualidade foi também marcada pela segunda e última semana da COP27. A cimeira do clima em Sharm el-Sheikh, no Egito, foi prolongada, pelo menos até hoje, sábado, dia 19 de novembro, devido à falta de um consenso sobre o financiamento dos países mais pobres na luta mundial contra o aquecimento global. Entretanto, o país acolhedor da COP27 foi acusado de ter procedido a detenções arbitrárias e em massa para silenciar alguns ativistas ambientais dissidentes. Além disso, a realização desta conferência em Charmel el Sheikh acabou por afastar qualquer tipo de ativismo porque a cidade é protegida por um muro, para não falar dos preços exorbitantes do alojamento e das deslocações, como afirma Pedro Neto da Amnistia Internacional de Portugal.
3: O el Sheikh é uma cidade-resort, tem até um muro à sua volta, está no meio do deserto, a sul do Sinai, de frente para o mar, portanto completamente isolada daquilo que é o Egito mais central, junto ao Cairo e até as cidades e as comunidades junto ao Rio Nilo. E, claro, longe de toda esta realidade do país, além de ser uma cidade-resort que é cara, é para turistas, e em que muitos dos ativistas nem conseguem lá chegar ou ficar e fazer o seu trabalho de ativismo, que é completamente legítimo e que tem sido normal no âmbito das outras conferências das partes, das outras COPES. E, neste caso, estão a ser silenciados. Quer Desta forma, numa cidade à parte, distante, quer também com as detenções que têm sido uh, massivas e muito uh, preocupantes.
1: RFI, as vozes do mundo. A semana foi também marcada pela agressão de um jornalista em Angola. José Honório foi detido e espancado pela polícia na região de Benguela. Ouçamos o relato do nosso correspondente em Luanda, Avelino Miguel.
0: Angola resistiu mais uma agressão a um jornalista, o repórter da agência de notícias, Angope. José Honório foi detido e espancado pela polícia na região de Benguela. Segundo o relato do jornalista, já em Liberdade, e a beneficiar de tratamentos médicos, foi agredido e preso pela polícia por ter entrepelado os agentes da ordem que reprimiam violentamente vendedoras de produtos de consumo nas ruas da cidade de Benguela. O clube da imprensa da cidade de Benguela e o sindicato dos jornalistas angolanos já condenaram mais uma agressão a um jornalista devidamente identificado pela polícia que prometeu recentemente, por fim as agressões aos profissionais da comunicação social em pleno exercício da sua atividade. A direção da polícia em Bengala anunciou que abriu um inquérito para apurar responsabilidades. Avelina Miguel Luanda, RFI.
1: E é o fim desta emissão Semana em África. Para a semana voltamos com uma nova edição. Até lá, fique bem.